0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 25. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Streit um Klimakanzler Scholz. Bill Gates will nicht in den Weltraum. Netflix macht Produzenten reich. Klima. Wir gehen in die Woche vor der Weltklimakonferenz, die am nächsten Sonntag in Glasgow beginnt. Eine Fülle von Statements hierzu werden zu lesen, zu hören und zu sehen sein. Den Anfang macht bei uns die heimische Industrie. Es bestehe die Gefahr, dass sich EU und Deutschland so weit vom Rest der Welt entfernen, dass die industrielle Wettbewerbsfähigkeit massiv beeinträchtigt wird, warnt BRSF-Chef Martin Brudermüller in unserer Titelgeschichte. Nationale Sonderwege helfen nicht, assistiert Evonik-Chef Christian Kullmann. Und der Kölner Verhaltensökonom Axel Ockenfels kritisiert die EU noch aus einem anderen Grund. Wenn man auf die nächste Weltklimakonferenz fährt und dort erklärt, dass die Klimaziele unabhängig vom Verhalten anderer Länder bereits feststehen, gibt man Verhandlungsmacht aus der Hand. Und er sagt, Klimaziele senken keine Emissionen. Allerdings ist der Begriff Klimaklub so schillernd wie unbestimmt und wenn der Club dann von Anfang an die ganze Welt umfassen soll, könnte es sehr lange mit einem effizienten Umweltschutz dauern. Grüne. Ungeachtet der Kritik aus der Industrie ist Robert Habeck überzeugt, wenn Olaf Scholz zum Kanzler gewählt wird, wird er Klimakanzler sein. Auch weil wir in der Regierung sind. Das sagte der Co-Chef der Grünen gestern Abend bei Anne Will. Und der belobigte noch Vizekanzler, vielleicht bald Vollkanzler, lobte in der ARD die Vorbildfunktion Deutschlands im Kampf gegen den Klimawandel, als er sagte, es gibt hier die nötige Wirtschaftskraft und wissenschaftliche Leistungsfähigkeit, um nötige Technologien zu entwickeln. Man müsse die Ausbauziele erreichen. So wolle die Autoindustrie für die Elektromobilität den Bau von 2000 Ladepunkten pro Woche. Aktuell aber komme man auf diese Zahl nicht einmal im Monat. Habeck übrigens bestätigte, dass es beim Thema Finanzen keine Dynamik gebe. Die Liberalen verhinderten Reformen bei Vermögens- und Erbschaftssteuer, SPD und Grüne eine Senkung der Unternehmenssteuer. Manchmal steht die Ampel eben lange auf Rot. Italien. Sie ist die älteste Bank der Welt und derzeit die größte Last in der Wirtschaftspolitik Italiens. Monte dei Paschi di Siena MPS nun wurde bekannt, dass der von langer Hand geplante Verkauf der verstaatlichten Bank an den Rivalen Unikredit geplatzt ist. Die Verhandlungen seien abgebrochen und würden nicht mehr fortgesetzt, so Unikredit und das Wirtschaftsministerium Unisono. Ministerpräsident Mario Draghi muss die 2017 mit 5,4 Milliarden Euro vom Staat gerettete Traditionsbank bis Mitte 2022 wieder verkaufen. Das sieht die Absprache mit der EU vor. Der Deal ist offenbar daran gescheitert, dass die Uni Kredit fordert, der Staat solle angesichts erforderlicher Korrekturen in den Geschäftsbüchern weitere 6,3 Milliarden in die Monte Paschi stecken. Es kommentiert Dante. Überall, wo Zwist herrschen kann, da muss es auch eine Entscheidung geben. Wirtschaftsbuchpreis Über Resilienz wird in Lebenshilfeartikeln und auf Wirtschaftskongressen ausführlich geredet. Die Wahrheiten hinter dem Schlagwort aber beschreibt der Ökonom Markus K. Brunnermeier, der an der Princeton University in den USA lehrt. Er lieferte mit »Die resiliente Gesellschaft« eine Grundlagenarbeit ab, für die eine prominent besetzte Jury den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis verlieh. Das Handelsblatt führte die Veranstaltung nun bereits zum 15. Mal durch. Partner waren Goldman Sachs und die Frankfurter Buchmesse. Der auf Finanzpolitik spezialisierte Brunnermeier hält es angesichts dauerhafter Nullzinsen derzeit für müßig, von der Geldpolitik mehr Resilienz, also eine zurückfedernde Anpassungsfähigkeit zu verlangen. Der Spielraum läge jetzt bei der Fiskalpolitik, allerdings könnten Niedrigzinsen kein Dauerzustand sein, erklärt er. Jetzt müsste die Politik versuchen, die Schulden zurückzufahren und neue Reserven für den nächsten Schock zu schaffen. Nur dann ist man resilienter. Brunnermeier fügt auch noch den Wunsch an, die Europäische Zentralbank solle wieder ein bisschen mehr wie die Deutsche Bundesbank sein. Bill Gates. Auch einen Sonderpreis für das beste Unternehmerbuch des Jahres verlieh die Jury an Wie wir die Klimakatastrophe verhindern von Bill Gates. Die Laudatio hielt die Unternehmerin Verena Pauster, die im Vorjahr diesen Spezialpreis bekommen hatte. In einem Exklusivinterview mit dem Handelsblatt erklärte der Mitgründer von Microsoft, er habe das Buch geschrieben, um das Verständnis dafür zu vergrößern, wie schwierig es sei, das Klimaproblem zu lösen und dass es dennoch möglich ist. Es gehe darum, die Bürger einzubinden. Man brauche ihren Konsum, ihre Wählerstimmen und ihr Verhalten, um vom weltweiten Ausstoß von 51 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr auf Null zu kommen. Von der Neigung der Milliardärskollegen Jeff Bezos, Elon Musk und Richard Branson ins All zu fliegen, hält Bill Gates wenig bis nichts. Er sagt, das Interesse am Weltraum teile ich mit Ihnen nicht. Seine zwei großen Leidenschaften seien vielmehr globale Gesundheitsversorgung und Klimawandel. Journalismus. Der erste Wirtschaftsbuchpreisträger war im Übrigen im Jahr 2007 Daniel Schäfer, ein gestandener Journalist, der bei der Frankfurter Allgemein, Financial Times, Handelsblatt und Bloomberg gearbeitet hat. In seiner Keynote setzte sich der heutige Partner der Kommunikationsagentur Finsbury Glover Herring mit der Zukunft des Journalismus auseinander. Er entwickelte drei Hauptthesen. Es sind Profis am Werk, der Journalismus habe sich stark professionalisiert, so gebe es zum Beispiel kaum mehr Einladungsreisen, die zu Gefälligkeitsartikeln führten. Auch zeige moderne Datenanalyse heute, was die Leser wollten. Paid-Modelle sind auf dem Siegeszug. Abonnenten seien die Zukunft, die kostenlos Kultur auf dem Rückzug. Zunehmend seien die Menschen bereit, für digitalen Qualitätsjournalismus zu zahlen. Die Nachfrage nach Qualitätsjournalismus ist ungebrochen. 53 Prozent der Deutschen würden traditionellen Nachrichtenquellen vertrauen und nur 14 Prozent den sozialen Medien. Im jungen Publikum sehe es jedoch anders aus, hier müssten die traditionellen Medien ihren Wandel nochmals beschleunigen, und mehr Geld in die digitale Strategie und Technologie wie Datenanalyse und künstliche Intelligenz investieren. Nicht alle würden das schaffen, resümierte Schäfer in seinem Vortrag der offenen Worte, aber auch im digitalen Zeitalter habe der Qualitätsjournalismus eine glänzende Zukunft. Netflix. Und dann ist da noch Oliver Ziegenbalg, den der Streamingdienst Netflix vom Drehbuchautoren zum Erfolgsproduzenten machte. Der Spross einer Mathematikerfamilie, der selbst zunächst Wirtschaftsmathematik studierte, hat die erfolgreiche Kultminiserie The Billion Dollar Code produziert, die Geschichte einiger Berliner Künstler und Nerds, die frühzeitig auf so etwas wie Google Earth kamen, lange bevor es Google überhaupt gab. Deshalb klagten sie gegen den US-Konzern. Der Fall beruht auf einer wahren Begebenheit, wurde aber genretypisch aufgehübscht. Ziegenbalk freut sich über sein Multimillionenbudget. Das Geile an Netflix ist, wenn die was wollen, dann wollen die das einfach, sagt er. Drehbücher und Sicherheiten wollte niemand sehen. Die Amerikaner hätten einfach erklärt, hier ist das Geld. Wir glauben euch, dass ihr das hinbekommt. So ist Ziegenbalk, der zuvor unter anderem den Kinofilm 25 Stundenkilometer abgeliefert hat, auf einmal zum Herren über dicke Budgets geworden. Wir enden damit Jean de la Fontaine, dem Dichter der Fabeln. Mit den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit davon. Ich wünsche Ihnen einen fabelhaften Start in die Woche, der Flügel verleiht. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hufmann.